0: Cool, äh, ja krass. Ähm, ja, ich habe dazu auch noch ganz viele Fragen mitgebracht zu eurem ganzen Bastelsaal und zum ganzen Projekt. Gerne. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr crazy aus, was ihr da <lacht> alles macht und auch dieses Lastenrad. Ich habe noch nie so ein großes Lastenrad gesehen. Kommt damit überhaupt <lacht> um die Kurven? <lacht> ja, tu mir, tu
1: mir. Und es hat irgendeine Norm sogar. Wir kommen sogar fast überall durch. Also die Hipolla irgendwie. Das hat irgendeine okay, Normbreite. Es geht eigentlich immer fit. Also ich kann okay. wirklich auch dem Radweg zum Baumarkt fahren. Okay. Und da Holz kaufen und dann voll beladen zurückfahren auf dem Radweg. Yeah.
0: <lacht> stark, stark. Ja, ähm, nee, der, äh, das sieht auf jeden Fall immer super spannend aus. Ich habe auch gerade eben gelernt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dieses French, French das Cleat. French Cleat, ja, genau. neues Hobby, super geiles Ding. Wusste ich auch nicht, was das ist. Habe mir gerade eben noch zwei Videos dazu reingezogen. Also ich habe das Video angeschaut, wo ihr, wo du die, die ganzen, ganzen Staumöglichkeiten gezeigt hast. Ja, ja, okay, ja. Und da hast du diese Wand gezeigt und auch diese Wand mit den Klopapierrollen. <lacht> Die ist cool, ne? Geil. Ihr habt doch ich habe dich,
1: hab dich schon mal gebaut vor ein paar Jahren in einem anderen Raum, ohne Frenchclays, mit so Saugnäpfern, mhm. um, als Corona war.
0: Mhm.
1: Und das auch gefilmt. Und das Video hat einfach 1,8 Millionen Views. <lacht>
0: <lacht> ja, glaube ich. Mit so banalen Ideen oder so, so. Wie soll man sagen? Also nicht abwertend gemeint banal, aber einfach ich sag mal, ja. verrückten Ideen. Ähm, ja, das
1: war, als Corona war, und da war auch das Kaufen dieser Rollen echt schwierig. Ne? Also, du wurdest da nicht dann fünfmal ähm, eingeschaut wie so ein Zombie, ähm, wenn du dann mehr als einfach umkaufst.
0: Development <lacht> in Wireland. Development in Wireland. Development in Wireland. Development in Wireland. Herzlich willkommen zu Dev Enf, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich noch ganz kurz daran erinnern, dass es Dev Enf auch auf Twitter, LinkedIn, Instagram und natürlich YouTube gibt, falls ihr es nicht gerade auf YouTube guckt. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr äh, liked, kommentiert, interagiert, was auch immer. Alright, und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist als Kind in einen Topf mit Kabel und Bytes gefallen. Seitdem ist er ein Nerd, Softwareentwickler, CEO der LuluBubu GmbH und leidenschaftlicher Bastler im YouTube-Projekt Bastelsaal. Außerdem steht er auf Daten und fährt gerne Fahrrad. Herzlich willkommen, Thomas Kegeisen.
1: Hi, danke dir.
0: <lacht> <lacht> schöne Moderation. <lacht> ja, ich äh, habe mich da ein bisschen an deine Seite bedient. Ähm... Und äh, ja, das mit den Daten, das ist wirklich lustig. Du hast wirklich Daten auf der Seite zu allem. Zu, ja, wo, ich tracke
1: wirklich alles von mir. Tatsächlich, ja.
0: <lacht> das ist wirklich witzig. Aber auch so, wie viel Zeit du, das habe ich gesehen, da war ein Blog-Eintrag, ähm, wie du deine Zeit verteilt hast letztes Jahr und wie viel du dann an internen Projekten gearbeitet hast, dann Management und so weiter. Also wirklich alles getrackt, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe da auch einen äh, Hang dazu, aber ähm, ich bin nicht so diszipliniert wie du. Er ist Was? eher eine Sucht bei mir, glaube ich. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Kontrollwahn. Sehr <lacht> ja, cool. Ja, aber wenn man schon mal so viele Daten hat, dann macht es natürlich auch Spaß, die auszuwerten und sich irgendwie Absolut. auch dann schön anzugucken. Ähm, ja, ich fange immer in dem Podcast äh, so an, dass ich meine Gäste frage, wie sie eigentlich zur IT gekommen sind. Deswegen, wie bist du denn zur IT gekommen?
1: Ähm, ich wollte also aus eigentlich...
0: Außer dass du in den Topf mit Kabeln beißt, gefallen bist.
1: Das sowieso, genau. Ich wollte ja. früher eigentlich Webdesigner werden. Ich wollte quasi nur Grafiker werden, irgendwie. Das war so mein Kindheitstraum oder Wunsch. Und dann habe ich aber ein Online-Browser-Spiel gespielt. Das hieß oder heißt noch das Steinzeit-Spiel. Mhm. Ähm, das ist ein textbasiertes Rollenspiel, einfach nur. Und mhm. dort gab es ein Forum und dort gab es dann solche, solche Bildchen für die Signatur, wo deine Erfahrungspunkte und dein Holz und so drin stand. Ne? Mhm. Und ich wollte einfach um jeden Preis neben dieses Bild so einen Text hinschreiben, aber das Bild mhm. war ja dynamisch generiert, also musste ich Code schreiben oder musste ich mir das irgendwie beibringen, dieses, mit Code dieses Bild sozusagen zu verarbeiten und dann Texten zu schreiben und das habe ich mir dann quasi in äh, php Foren zusammen geschrien, also das kann man googeln und das ist wirklich peinlich, äh, diese uralten Beiträge, aber ich habe mich da echt beschwert, warum hilft mir keiner und so, bis dann irgendwann mir eine geholfen hat. Und das war der Start von meiner PHP-Erfahrung tatsächlich. Und dann mhm. habe ich einfach nicht mehr aufgehört mit Web und dem Zeug.
0: Ja, Klassiker. Ich hatte vor kurzem auch einen Gast, der mir eine sehr, sehr ähnliche Geschichte erzählt hat. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich ist, äh, was bist denn du für, für ein Baujahr? 1990? 89. 89. 89 ja. ah, ja. Gut, November, 80. also ja, 90. Cool. Ähm... Und seitdem, hast du dann studiert? Oder nee,
1: ich habe eine Ausbildung ja, gemacht. Also ich habe einen Jahr noch, noch Berufskolleg gemacht, dann ein Jahr Ausbildung. Dann habe ich die Ausbildung nach einem Jahr abgebrochen und meine Firma gegründet, damals uh, Social Bit. Mhm. Fun Fact, ich habe den Kollegen, den Adrian, mein Mitgründer und damals Mentor, ich kannte ihn, also ich habe ihn einen Abend kennengelernt und danach direkt gegründet mit ihm zusammen.
0: <lacht> okay, wie lief's. Äh, sorry, ganz kurz, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Okay.
1: Mhm. Also nur ein nur also ich habe sie, hab sie fertig gemacht dann quasi in meiner Firma so irgendwie kleines ähm, so Gemauschel war das dann schon aber ich habe es gemacht war dann quasi in der Berufsschule und dann eben in meiner
0: Firma quasi. Ähm, genau. Mhm. Und äh, wie lief's mit äh, Adrian deinem, nachdem ihr euch nur einen Abend äh, kanntet Gut. und direkt danach verliebt ja,
1: habt? Die Firma hat 60 Jahre überlebt. Ähm, mhm. Er hat mich auch sehr schnell dann, also ich, er war dann ganz kurz Geschäftsführer von der Firma und danach ich, also mhm. ich mit 18, 19, ähm, kein Plan von Geschäftsführer sein und sowas, ähm, aber er hat mich dann machen lassen und mich auch beraten und ich würde sagen, ähm, ich konnte von seinem Wissen zehren und wir haben, glaube ich, eine coole Firma aufgebaut, die dann eben leider dann doch zu schnell zu groß wurde und dann irgendwann gab es Knall. <lacht>
0: Ähm, also auf, äh, was heißt zu schnell zu groß wurde, zu viele Leute eingestellt oder? Ja, wir sind also wir haben 2010 gegründet und 2016 war
1: die Insolvenz und wir waren zwischendurch 20 oder 21 Arbeitnehmer in dem Ding. Wow. Ähm, aber haben so ein bisschen versäumt Projektmanagement und sowas einzuführen, sondern wir hatten nur Entwickler einfach, ganz viele Entwickler mhm. ähm, und dann irgendwann waren die Sachen zu groß, die Sachen einfach ja, Zu große Projekte, zu viel Diversität, zu wenig Workflows, zu wenig Standards. Mhm. Und dann irgendwann bist du halt so groß, dass du selbst nicht mehr kurz mal in der Nachtschicht alles reparieren kannst. Ja. Und dann müssen wir die Hand heben. Das war ein Tag vor Weihnachten sogar, aber war sehr erlösend im Moment.
0: Krass. Wie, wie ist es, so ein Insolvenzverfahren zu haben? War das eine um, GmbH?
1: Ja, meine GmbH. Ah ja, Und okay, ich dann, noch, also dann geht's das noch. Genau, war auch nicht verschleppt oder sowas. Also alles im Rahmen. Mhm. Ähm, ist eine, finde ich, auch wichtige Erfahrung für mich so im Nachhinein. Ähm, mhm. Währenddessen war es schon anstrengend, belastend, ähm, aber auch befreiend. Also beides parallel. Das waren die ruhigsten, entspannendsten Weihnachtsfeiertage, die ich im Leben, glaube ich, jemals hatte und haben werde. Weil einfach, weißt du, ich war komplett auf null. Ich yeah, hatte quasi nichts no. mehr.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah, yeah. wow. wow. Heftig. Ja, krass. Und da, danach äh, habt ihr euch dann getrennt und äh, jeder ist seine eigenen Wege gegangen und danach wurde Lulu Bubu gegründet? Oder? Genau, das also Adrian war eh ein Seriengründer, der hat mehrere Unternehmen oder hat auch noch mehrere Firmen, die er betreut mhm. und
1: betreibt. Und ich habe dann, wir hatten noch einen Kunde, der wollte, dass ich für ihn arbeite. Ich habe dann noch quasi mich anstellen lassen von ihm, habe ihm noch eine App gebaut ähm, und dann nach einem halben Jahr aber gemerkt, dass zum einen auch meine ehemaligen Kunden und Kontakte wieder anklopfen, sage ich, hey Thomas, wir bräuchten wieder was von dir. Mhm. und ja, gemerkt, hab ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie wieder, ich will wieder kreativ sein und wieder irgendwas tun, was mir einfach Spaß macht. Und dann habe ich ähm, ja das neu gegründet.
0: Mhm. Krass. Ähm, wieso bist du überhaupt selbstständig geworden? Also du hast, das heißt, du hast ja jetzt deine Ausbildung nicht abgeschlossen, du hast nicht studiert, sondern du hast einfach nur, ja, was heißt einfach nur, du hast das ganze autodidaktisch dir beigebracht. Genau. Ähm, und ja, hat es halt Bock am Machen, aber wieso wie wie so selbstständig geworden? Ähm, ich
1: hatte schon mit 16 ein eigenes Brothers Spiel programmiert und quasi betrieben, was über meine Mutter lief. Ähm, mhm. Irgendwie war das so mein Ding, irgendwas zu machen in der eigenen Regie. Ähm, die, die Gründung mit Adrian, die hat sich ergeben. Ich hatte dann irgendwie damals noch für einen Kollegen gearbeitet, also der auch in der Firma war, wo ich, in der, wo ich Auszubildender war. Mhm. Und der wiederum kannte einen Prof aus Konstanz und für den habe ich gearbeitet, ähm, für die Esthet in Berlin und dann habe ich mich ihm anvertraut und meinte, ich will irgendwie kündigen, mhm. was eigenes machen. Ähm, also mhm. ich habe gesagt, ich verdiene quasi privat mehr als in der Ausbildung ähm, und ich will irgendwie, ja, das irgendwie ausbauen. Und dann meinte er eben, er kennt jemanden, das war eben Adrian. Mhm. Und so kam es dann quasi. So. hat ja, sich ergeben, sage ich jetzt mal, was ich seinem Masterplan in meinem Kopf. Okay, krass. Generell glaube ich, bin ich jemand, der sehr naiv handelt und eher impulsgetrieben Dinge tut und
0: ähm, <lacht> es dann aber oft schafft, das noch irgendwie hinzubiegen. Cool. Ähm, sind deine Eltern vielleicht selbstständig gewesen? So war das irgendwie im Elternhaus? Ähm, mein Vater war ein bisschen selbstständig, aber meine Mutter eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich finde es bloß interessant, wieso manche Leute, also deswegen frage ich immer wieder, wieso manche Leute den Weg des Anstellungsverhältnisses wählen und andere um, selbstständig arbeiten. Ich versuche da irgendein, äh, ja, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Äh, frage deswegen, war so blöd.
1: Ja, also bei mir würde ich sagen, ist der Grund, einfach, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Sicherheitsfan. Ich habe einfach Bock auf Abenteuer. Also ich finde es auch schön an meinem Job, ist einfach auch, ich... Also, ich, mach, ich weiß ja nicht, was ich morgen. Ich komme ins Büro und dann mache ich quasi, was ansteht, aber das ist halt divers. Ne? Also, es kann sein, mhm. dass jemand anruft, dann habe ich einen neuen, krassen Job, den ich irgendwie bearbeiten darf mhm. oder halt nicht. Und das ist eigentlich jeden Tag komplett anders, mein Tag. Mhm. Obwohl er quasi immer gleich ist, irgendwie auch. Also, es ist total verrückt. Ich finde es einfach jeden Tag immer noch geil, irgendwie einfach das alles zu machen und irgendwie die Sachen voranzubringen und einfach auch zu reagieren auf Probleme, auf Umstände und das dann irgendwie ja. zu lösen und
0: so. Ja, ja. Krass. Cool, freut mich. Ähm, aber wie viel, wie viel programmierst du noch selbst? Ich, mein, ich könnte jetzt auf deine Webseite nachschauen, wie viel du noch selbst programmierst im Prozent. <lacht> <lacht> aber äh, sag du vielleicht nochmal selbst, wie viel programmierst du selbst am Tag? Ja. Also
1: es hat sich ein bisschen gewandelt, auch jetzt gerade in den letzten Jahren vor allem. Ähm, ich programmiere wenig bis gar nicht an Kundenprojekten, mhm. aber relativ viel quasi intern. Ähm, mhm. Sprich, ich also mein Job ist quasi auch, ich mache den Prozess... In der Firma einfach optimal. Ich programmiere dann mhm. sozusagen Automationen ähm, und sorge quasi dafür, dass mein Team einfach ein gutes Leben hat im Endeffekt mhm. und quasi mhm. die Abläufe einfach reibungslos sind. Das heißt, da mache ich sehr viel, mhm. aber ich ähm, schaue bei uns noch jeden Code an. Also ich review alles mhm. und gebe überall meine Webseite zu. Also ich kenne okay. sozusagen theoretisch jeden Code, den wir geschrieben haben.
0: Krass, krass. Äh, wie oft musstest du dich umstellen, in andere neue Sprachen lernen? Also ist es etwas, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mein, das ist mein, mein Tech-Stack, ich kann das und das und wir entwickeln jetzt nur Android- und iOS-Apps? Ähm, oder bist du da, wie flexibel bist du da? Also wir können schon relativ viel, aber ich habe aus einem Fehler
1: gelernt und der war bei SocialBit, wir haben einfach zu viel angeboten. Also der Kunde kommt mhm. und sagt, könnt ihr Angular? Sagen wir, ja klar, kommen wir Angular. Mhm. Ähm, bei Dolibu machen wir nur React, React Native, Symphony, also PHP und mhm. JavaScript. Ähm, wenn ein Kunde kommt, was anderes möchte, dann machen wir das meistens eigentlich eher nicht. Ähm, mhm. Hat den Grund, dass wir einen sehr, sehr ähm, definierten Ablauf haben von so einem Projekt. Und der ist eben sozusagen sehr effizient und sehr automatisiert. Und wir können quasi gar nicht so einfach ein Fremdprojekt oder ein Fremdframework da reinfummeln. Ähm, weil dann wären wir einfach extrem schlecht darin.
0: Schön. Ja, das macht absolut Sinn. Das macht absolut Sinn, dass man sich dann natürlich auf etwas fokussiert und da und wie du schon sagst, wenn du dann versuchst, natürlich Sachen zu automatisieren, wenn du jeden Code reviewst, ähm, dann sollte natürlich die, die ja zumindestens die die Sprache stabil sein oder immer wieder der gleiche Workflow sein.
1: Genau, und was ich sagen würde, trotzdem hat sich unser Leben so stark verändert wie die letzten zehn Jahre nicht, also im letzten Jahr das heißt, mhm. so Sachen wie TED-GPT ähm, oder GitHub-Copilot sind schon ein game -Changer. Also ich würde sagen, unsere Arbeiten mhm. hat sich verändert seitdem und zwar auch also nicht, nicht wenig.
0: Krass, ich meine, das ganze Ding ist ja erst ein paar Monate alt. Ja. Ähm, wie hat sich das verändert? Also der größte Impact hat zum Beispiel Copilot, sprich logische
1: Code-Completion. Das heißt, dieser, dieses Brain, also, du hast ja eine Idee, wenn du programmierst, und die, die Brain-to-Code-Zeit ist auch extrem mhm. gering geworden. Also, du hast eine Idee, dann fängst du an zu coden, und dann kommt der Code, den du coden willst, schon als Vorschlag, und denkst dir, ja, genau, das hatte ich vor. Ja. Ähm, ähm, also, es ist ganz cool, gerade, und ich bin auch ziemlich froh, gerade in der Zeit zu leben, irgendwie, weil ähm, wir sind quasi jetzt die Grenze. Wir können noch bewerten, was dabei rauskommt, ja. aber es ist noch nicht geil genug, um es ganz zu automatisieren. Das ja. heißt, für uns ist es ein richtiges cooles Werkzeug, damit schnell zu sein. Ich glaube, in ein paar Jahren ist es anders. Dann wird viel, viel Code generiert. Ähm
0: Glaubst du? Glaubst du wirklich, dass man das nicht mehr... Ich hatte vor kurzem auch dieselbe Diskussion ähm, und äh, da hat mein Gast das Beispiel mit dem, mit dem Taschenrechner gebracht, dass man ja, wir verwenden Taschenrechner, um zu rechnen, aber du brauchst schon ein generelles Grundverständnis von Mathematik, um einordnen zu können, ob die Ausgabe korrekt ist oder nicht.
1: Das schon, aber so wirklich basic Sachen, also ich meine, du kannst ja auch als Nutzer, kannst du ja bewerten, ob die Seite gut aussieht und sie funktioniert. Hm. Also ja. du kannst dir eine Page bauen lassen von JGPT hm. und wenn sie funktioniert, bist du ja zufrieden. Ob der Code dahinter ist gut oder schlecht, ist, das ist eigentlich ziemlich egal im Endeffekt. Also es ja. gibt schon, glaube ich, eine gewisse Grenze oder gewisse, gewisse Anforderungen, die sind irgendwann automatisiert und zwar so komplett durch hm. GPT-Sachen.
0: Hm, interessant. Wobei wir natürlich auch viel mehr Anforderungen bekommen nach und nach. Also das Internet von heute, wie man früher <lacht> eine Webseite gebaut hat, ist ja auch nicht mehr, wie man heute eine Webseite baut. Ja, heute absolut. hast du Klar. zig mehr Anforderungen. Alleine schon die ganzen, vor kurzem äh, hatte ich hier auch einen Android-Entwickler ähm, äh, und Autor vieler Android-Bücher, der sich gerade sehr stark mit diesen Foldables beschäftigt. Alleine diese ganzen Screens, diese unfassbar... Mhm. Diese Vielfalt an Screens, die es da draußen schon gibt, die man heutzutage bedienen muss, dann hast du auch noch die ganzen Anforderungen an Accessibility, die immer größer wird. Dann, äh, keine Ahnung, Sicherheit wird immer ein größeres Problem werden. Performance. Performance und, 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 ja. Also von daher, ja, vielleicht ist da aber auch die Gefahr, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, die Seite sieht gut aus. Passt, nehme ich. <lacht> aber man sollte schon <köhnt> sorry, im Hinterkopf behalten, dass es äh, ja noch ein paar andere Punkte gibt, die zu beachten sind, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht.
1: Das stimmt schon, aber das ist ja auch echt schon ein Problem. Ne? Ich meine, viele Kunden haben nicht ja. ausreichend Budget für Accessibility zum Beispiel. Also es wird mhm. eigentlich fast nie gemacht, weil es also die ja. nie bezahlen möchte. Ja. Also das Problem ist ja es ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne.
0: Mhm. Mhm. Noch nicht. Let's see, wie, wie die Gesetzeslage sich ändern wird. Absolut, ja. Ähm, <lacht> Ist ja jetzt schon irgendwie in Kanada und anderen Ländern äh, Pflicht, zumindest bei Seiten für öffentliche Dienstleistungen ähm, und öffentliche Arbeit. Ja, mal gucken, wo wir da hinkommen.
1: Ich glaube ja auch demnächst, Deutschland, soweit ich weiß.
0: Okay, krass. Also ich bin da ein bisschen raus aus dem Thema, deswegen... Ich glaube, es äh, kommt
1: gerade auch, dass, das, dass die Seiten oder die ganzen Portale, die Bürgerportale müssen auch, glaube ich, demnächst alle ähm, barrierefrei und mobil sein.
0: Mhm. Krass. Da bin ich glaub auch ich. gespannt, wohin, wohin da das Design geht. Ähm, ich habe vor kurzem mit äh, Josefine Schäfer, sie hält auch viele Vorträge über Accessibility, darüber gesprochen und... Ähm, äh, für mich ist ja die spannende Frage, geht es dann dahin, dass wir das Design runterstufen, dass man sagt, okay, man baut nicht mehr so fancy Pages, wo sich alles animiert ist und im Hintergrund bewegt und Musik abgespielt wird, im schlimmsten Fall noch, ähm, oder ob man da tatsächlich irgendwie neue Techniken entwickelt.
1: Ja, ich habe gestern auch darüber geredet mit jemand und ich habe ihm gesagt, das Witzige ist ja, Webseiten waren ja immer alle barrierefrei früher. Also HTML ist ja per se mhm. barrierefrei. Mhm. Ähm, das heißt, im Grunde genommen haben wir es ja einfach nur verschlechtert über die letzten Jahre mit React zum Beispiel und sowas. Das heißt, eigentlich ja. muss man nur Back to the Roots und Webseiten wieder bauen, wie sie mal eigentlich gedacht waren. Ja. Ähm, dann hat man schon viel gemacht und ähm, Design ist ja eigentlich nur ein Layer auf der barrierefrei drauf. Also CSS ist ja nur ein Layer auf HTML. Ja. Das heißt, eigentlich ja. müssten Webseiten, das war auch früher mein Credo, ähm, müssen auch ohne JavaScript funktionieren, ohne CSS funktionieren. Ähm, mhm. ist mittlerweile utopisch, das zu machen. Ne? Mhm. Also in der React-Seite ohne JavaScript funktioniert nicht. Ja, klar. Also ähm, das ist schwierig
0: geworden. Sowieso nicht. Ja, außer du hast natürlich irgendeinen Pre-Renderer, der, ja. der das Ganze, wo du, wo du in, in, in React baust und das Ganze dann dir in plain HTML ausspuckt. Aber generell, ja, hast schon recht. Allgemein äh, finde ich, es gibt so ein paar Punkte, in denen wir ähm, übers Ziel hinausgeschossen sind. Entwicklung und Fortschritt ist eigentlich immer was Gutes. Ich bin auch voll der Fan von Fortschritt. Aber ich glaube, so seit den 70ern haben wir eine gewisse Grenze überschritten an Entwicklung, die wir nicht mehr händeln können. Sei es jetzt irgendwie Plastik, äh, sei es äh, ja. Absolut. Ahnung, CO, CO2, ETC, äh, Smartphones, äh, das alles bringt so, ich will es jetzt nicht verteufeln, ich lebe auch nicht in der Steinzeit, ich habe auch hier zwei Smartphones gerade und äh, verwende ganz viel Plastik, aber in ein paar Sachen sind wir einfach ein bisschen ja, übers Ziel hinausgeschossen, hat man so das Gefühl.
1: Ja, das kann man runterbrechen auf, es ne? ist eigentlich wie im Code auch, wir haben zu viele Ressourcen, also zu viel Rechenleistung. Und darum ist der Code schlechter. Ja. Ähm, und stimmt. das ist ja in der stimmt. Welt genauso. Wir haben zu viele Ressourcen von allem und darum wird es weggeschmissen, statt ja.
0: recycelt. Stimmt. Ähm. Dieb. Ja? <lacht> das das finde ich einen guten Vergleich, ja? Wir haben einfach zu viele Ressourcen, das stimmt schon. Ich meine, Rechenleistung ist ja heute auch nichts mehr wert, weil Energie lässt sich ja auch so produzieren.
1: Also wenn ich überlege, was du früher machen musstest, dass irgendwas nicht ruckelt und heutzutage kaufst du einfach etwas neue Grafikkarte.
0: Hm. <lacht> Ja gut, und Grafikkarten haben wir auch gerade ein bisschen nicht verschwienend. So <lacht> <lacht> Aber generell hast du recht, ja. Aber hätten wir auch nicht, wenn wir nicht einfach äh, auf der Welt äh, Bitcoins meinen würden, wie, ja, wie die definitiv.
1: Geklopft. Das ist auch ein Punkt. Aber ich finde, wenn man quasi Energieverbrauch mit in Softwarequalität einarbeiten würde, dann wäre, also das wäre zum einen einfach alles viel schneller, weil es mhm. einfach besser, also einfach, ja, wäre einfach effizienter am Ende. Und es ja. würde Energie sparen. Also es ist ja oft so, dass man irgendwas nicht optimiert, ne?
0: Ja. Ja, absolut. Oh, da würde sich jetzt äh, Roland Goller freuen. Der ist auch ein großer Verfechter davon, dass man ähm, energieeffizient auch programmieren sollte, weil natürlich die ganzen IDEs, die wir hochfahren, das sind ja auch Monster heutzutage. Auch absolut. Pipelines. Ich habe äh, seit einigen äh, Wochen sitze ich gerade daran, äh, Azure Pipelines aufzubauen und ähm, ich meine, ich bin angestellt, deswegen muss das Gott sei Dank nicht ich zahlen, aber das ist ja Wahnsinn, wie oft ich Pipelines laufen lasse, was die für Prozesse und Tasks abspielen, um zum Schluss rauszufinden, dass da irgendwo ein Error gedroppt wird und dann ja. mache ich das einfach wieder und wieder und wieder und wieder. Ich glaube, äh, ein Atomkraftwerk in Frankreich hat die letzten zwei Wochen allein nur für mich gearbeitet. Also <lacht> das ist schon heftig, ja, ja, ja. Was, man da, was man da verbraucht. Ja, krass. Aber sehr, sehr, sehr sehr cooler Vergleich. Ähm, also, glaubst du, wir, wir werden wieder einfach ähm, uns an einfacheres Design gewöhnen? Nee, glaube ich nicht. Ähm, da muss es einfach mehrere Schichten geben, quasi
1: verschiedene Zielgruppen am Ende irgendwie. Also, hm. ich kann ja keine super krasse Projektseite bauen und die, da,
0: und die noch bei barrierefrei halten, das geht einfach nicht. Die hm. muss ja irgendeine irgendeiner Art und Weise dann reduziert sein. Ja, ja, eben. Aber vielleicht, weißt du, D Design bestimmt ja auch viele. Und es gab ja irgendwie so diese Welle vom minimalistischen Design. Es gab davor dieses, äh, Gott, wie hieß das? Äh, äh, das, was Apple mit dem Scoomorphism, genau, dieses Scoi Scoomorphismus, dieses, äh, das alles wie, wie echt aussieht quasi oder Nachahmung der mhm. realen Welt. Das, was iPhone 1 damals eingeführt hat oder Apple eingeführt hat mit dem iPhone 1. Ähm, ja, vielleicht geht es ja wieder zurück auf äh, Bauhaus <lacht> <Vielleicht>. <lacht> oder <lacht> einfachere Stile. Das wäre ja im Zeitgeist. Schön wäre ähm, Ja, krass. Vielleicht aber kannst du noch mal ganz kurz runterreißen, äh, was ihr denn mit Lulu Lulubube so alles macht? Gerne. Ja, also
1: primär, also, Zum Start waren das immer nur React-Apps, also Web-Apps, PWAs, um, Smartphone-Apps. Native, also keine nativen Apps, gar nicht und Webseiten und mittlerweile aber auch ganz viel Automation und ähm, ja, Projekte mit der GPT und sowas, also gerne auch mhm. moderne Sachen eben, die irgendwie ein bisschen fordernd sind mhm. und jetzt weniger bäcker webseiten oder sowas. Ähm, mhm. Wenn wir gefragt werden, machen wir die auch, aber wir gehen nicht raus damit und akquirieren solche ja. Kunden, sondern wir suchen schon irgendwie die coolen, großen Projekte, die irgendwie auch ein bisschen Hirnschmalz und unsere Erfahrung auch brauchen. Mhm. Das machen wir alles
0: sehr gerne. Cool. Ähm, apropos Akquise, wie, wie, wie machst du Akquise? So oldschool äh, kalt Akquise oder ist das mittlerweile ein Netzwerk, wo du einfach immer, musst du noch Akquise machen? Ich frage mal so rum.
1: Also ich muss umdrehen, ich musste nie Akquise machen, kommen jetzt bald an den Punkt, wo es glaube ich nötig wird. Ähm, mhm. Also ich habe die ersten fünf Jahre nichts gemacht, ich habe gewartet, bis jemand anruft. Es ähm, hat <lacht> einfach gereicht, um die Pipeline zu füllen. Ja. Ähm, und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt auch in der Größe. Es sind acht Leute groß, wo es, glaube ich, Sinn macht, immer rauszugehen, sich zu präsentieren. Ähm, einfach auch, weil der Markt wird immer voller und man muss sich auch ein bisschen ja, profilieren irgendwie. Ja. Das heißt, wir kommen gerade an den Punkt, wo Akquise ein Thema wird mhm. nach fünf, nach sechs Jahren Firmen, Firmenbestand.
0: Krass. Cool. Das ist das immer noch der Drive der von, von der Firma zuvor? Äh, ja, also ich, ich habe
1: erst vor ein paar Wochen einen Job akquiriert, der kommt von einem Kontakt von, von neun Jahren.
0: Mhm. Also so das, ist das bleibt
1: schon, ja, auf jeden Fall.
0: Krass, ja. Yeah. Your network is your net worth. Ja, auf jeden so Fall, viel auf viel jeden Spaß. Fall, definitiv. Cool. Ähm, jetzt hatte ich gerade irgendeine Frage, die schon wieder weg ist. Super. so ist das immer <lacht> <Sie> kommt wieder. <lacht> äh, <lacht> ähm, äh, gib mir eine Sekunde, ich hatte es doch wenn du, es ging um Akquise, es ging auf jeden Fall um Akquise, ähm, du hast, genau, jetzt habe ich es wieder, jeder, jeder Entwickler hat ja irgendwie so seine Stärken und Schwächen, es gibt ganz viele Entwickler, die vielleicht super entwickeln können, aber super schlecht in Akquise sind äh, oder in, in der Selbstvermarktung sind, ähm, andere sind vielleicht stärker im Marketing, sind dafür nicht die besten Entwickler, ähm, oder, keine Ahnung, was gibt es noch für Schwächen? Anyway, hast du, was würdest du sagen, ist deine, deine Stärke und was würdest du sagen, ist eher deine Schwäche? Hast du sowas? Ähm,
1: meine Schwäche ist sowas wie Liquiditätsplanung und mhm. Finance-Sachen. Also mhm. ich bin eigentlich ganz happy, wenn quasi, ich weiß, kommt genug Kohle rein und ich muss mir nicht überlegen, ob das jetzt auf genau reicht oder nicht. Das ist ganz klar mhm. meine Schwäche, weil das finde ich einfach turbo langweilig. Mhm. Ähm, und jeder versucht, das bisher zu automatisieren, ist gescheitert, weil die Tools entweder ultra teuer waren oder mhm. dann doch irgendwas nicht konnten, was ich wollte. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist meine Stärke, glaube ich, wirklich Probleme verstehen. Also ich kann, glaube ich, Anforderungen sehr schnell in eine Lösung konvertieren und das auch dann am Ende auch programmieren oder einfach bieten, liefern. Ähm, das ist meine Superkraft.
0: Cool. Bist du Perfektionist oder, oder Pragmatist? Ähm, Mix aus beidem. Cool. Das also ist mach, perfekt.
1: Ich gebe schon gerne Sachen richtig, aber ich glaube, ich erkenne auch ganz gut die Grenze, wo es dann auch noch reicht.
0: Hm. Okay, cool. Weil das ist auch etwas, wo sich viele drin verrennen, finde ich. Also ja, absolut. Meine Erfahrung absolut.
1: Also der beste Code ist der Code, der
0: im Store ist und nicht der Code, den nur noch entwickelt wird. Verstehe ich das richtig? Ihr macht aber ähm, mehr Apps, oder? Oder? Bin ich da es hält
1: sich die Waage. Also Web-Apps und, also ich würde sagen, 40 jeweils Web-App und Smartphone-Apps und dann der Rest noch Webseiten, 20 Prozent. Okay. Ungefähr so. Okay, cool. Das spankt so cool. ein bisschen, je nach Jahreszeit und so und auch generell, aber so mhm. ist die Verteilung.
0: Cool, schön. Ja, dann äh, lass uns vielleicht mal kurz zum Bastelsaal kommen. Das ist Gerne. ja auch ähm, <lacht> Äh, ein sehr, sehr spannendes Ding. Ich glaube, so bin ich auch überhaupt auf dich gekommen. Ich glaube nämlich, cool, okay. ich habe hab den Kanal zuerst gefunden. Ähm, Spannend. Bastelsaal ist ein YouTube-Projekt, in dem ich habe nicht alle Folgen gesehen, von daher äh, bitte berichtige mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ähm, du und ich glaube, sind immer noch so zwei Leute, die da drin auftauchen. Zwei weitere? Äh, Einige, ja. Gehen? Also, genau, ist okay. quasi ein
1: Format, Bastelformat, ich nenne es immer DIY-Trash-Comedy. <lacht> ähm, <lacht> aber wir müssen uns noch selbst finden. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ähm, wo quasi, also generell einfach wir so ein bisschen machen, was uns da so einfällt, ein bisschen filmen. Uh -huh. ähm, die Story ist auch die, dass wir diesen Lastwagen restaurieren, den Husarensohn. Ja. Und ich geil, geil fand, auch. das irgendwie auch zu filmen und zu dokumentieren. Uh -huh und dann ja, hast du das alles ergeben, so ein bisschen. Das war auch eher so eine Entwicklung. Es war jetzt kein Masterplan dahinter, sondern ich hatte ein bisschen Bock drauf. Ich habe mhm. ja während Corona kurzzeitig, ähm, also ich habe quasi während Corona, habe ich ja TikToks produziert, so aus Spaß. Okay. Und die haben extrem gut performt. Also ich wurde wirklich ähm, Influencer mhm. in dem Bereich auf TikTok <lacht> damals. Okay. Und hatte dann Sponsor und alles Mögliche. Ne? Also war echt nicht so klein.
0: krass Im DIY-Bereich? oder Genau,
1: also, ich habe bei okay. meinem privaten Account immer noch, ich glaube, 41.000 Follower und ich glaube, über 10 Millionen Views oder so. Wow. Also, okay. extrem viel Content, der ist extrem geflogen irgendwann. Mhm. Und ich dachte mir, easy, mache ich nochmal einfach. Mhm. Ähm, aber klappt diesmal nicht so gut. Also, es ist schleppend, der, der, die Performance bisher.
0: Aber ich glaube, YouTube ist auch was anderes wie TikTok.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, muss ich auch lernen. bei auch TikTok ähm, performt auch eher schleppend. Da es 1.000 Abonnenten, ja. Also, weit weniger okay. als ich privat habe.
0: Okay, krass. Aber worin hat sich der Content unterschieden? Also der, den du privat gemacht hast, zu ähm, dem, den jetzt im ja, der, macht?
1: der Privat war quasi immer, ich habe ein dummes Problem und dann ähm, habe ich irgendwas gedruckt, was das Problem löst. Ah. Also so, was ist so eine Story, so Problem und dann overengineert, das Problem gelöst. <lacht> 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 und Versteh, und ja. das machen wir eigentlich gerade auch wieder um, aber ja, wie du sagst, YouTube ist schwieriger als ähm, TikTok, was yeah. Wachstum angeht, auf jeden Fall. Yeah. Aber auch generell, die Produktion ist ja immer super aufwendig und all das erstmal irgendwie in den Prozess zu packen. Also wir haben auch Jira für unser Video-Management und sowas, also wirklich Prozesse etabliert und sowas. Wow. Um, und dann zu lernen, welche Kameras wie gut und welches Mikrofon musst du am besten nutzen. Hat schon ein Jahr gedauert, bis wir einigermaßen im Groove waren.
0: Wow, krass, okay. Äh, Nochmal noch mal kurz zurück. Wie, also, erstens mal, ich habe äh, zwei Fragen. Erstens mal, wie kommst du darauf äh, überhaupt YouTube zu? Okay, das mit YouTube hat sich jetzt erklärt. Du hast davor, äh, TikTok gemacht. Bei TikTok hattest du aber wahrscheinlich nur mit dem Handy gefilmt, oder? Genau. Okay. Ähm, und äh, zweitens, woher habt ihr überhaupt, also, was ist das für eine riesige Halle, wo ihr da seid? Genau, das hat sich so ergeben. Also ähm, ich hatte diesen Lastwagen mir
1: gekauft, ich hatte quasi Bock ja. auf ein Projekt länger als einen Samstag gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, fuck, ich habe einen Lastwagen, ich muss da irgendwo hinstellen. Habe dann mal so ein bisschen ja. aus Spaß geschaut, was gibt es so einen Hallen in meinem Umfeld. Mhm. Habe dann eben einen entdeckt und mich dann davor gestellt beim Vermieter, der fand mich cool und dann hat halt gepasst. Dann habe ja. ich die eben gemietet und dachte ich mir, okay, jetzt habe ich diese Halle und ja, wie könnte man das für sie noch monetarisieren? Lass doch mal irgendwie noch einen Kanal bauen, dem rum, der das filmt und so und ein bisschen irgendwie mhm. noch Spaß mit reinbringen. Und aber, ich bin auch gerade dort, sprich, unser Büro ist oben drin, ja. Ah, ähm, okay. Das heißt, das ist auch unser Office geworden jetzt. Ähm, mhm. Ich habe zwar bei uns keine Büropflicht, aber mhm. wir sind doch
0: ab und an hier und arbeiten dann zusammen im selben Raum. Cool, schön. Ähm, das heißt, der, der Husarensohn war äh, an sich auch der Startschuss für den Bastelsaal? Ja, kann man so sagen, ja. Ah, okay, weil ich dachte, das sei einfach nur ein Projekt, das quasi dann dazugekommen ist. Okay, ähm, jetzt nochmal ganz kurz, wir reden hier die ganze Zeit von dem Husarensohn und äh, vielleicht die Zuhörer, Zuschauer <lacht> <lacht> fragen sich, was ist das? Äh, was ist das? Der Husarensohn
1: ist eigentlich ein Hussar, also der, der Lastwagen ist ein ähm, Lastwagen von der Bauart Hussar. Mhm. Ähm, ist vielleicht, um es zu beschreiben, so eine Art Unimog aus Österreich, der wurde mhm. 136 Mal überhaupt nur gebaut auf der ganzen Welt wow. und ich habe eben damals irgendwie einen über einen Freund ja, kaufen können, dann dachte ich mir, mhm. ja geil, mach ich mal mhm. ähm, ist auch schon ein Riesenprojekt, also wir sind immer noch am zerlegen und das ist ein Jahr her
0: mhm. Ihr und habt jetzt kommt, die Kabine sandgestrahlt, glaube ich Genau, ich
1: Kabine sandgestrahlt, Motor ist draußen, demnächst kommen die Achsen ab, dann wird der Grundrahmen gesandstrahlt und dann hat jede Schraube gesandstrahlt ne? alles restauriert neu lackiert und so weiter.
0: Krass. Und dann wieder er montiert. Aber, aber was ist das Ziel, den zu restaurieren? Oder wollt ihr daraus irgendwas, irgendwas bestimmtes bauen?
1: Ähm, Restauration, also wieder quasi komplett alles reparieren und in Schuss mhm. bringen. Danach den Aufbau hinten drauf wieder packen, Camperausbau einbauen. Mhm. Und dann will ich und meine Freundin dann darin leben. Also sprich die Wohnung aufgeben und
0: Remote Work mal wirklich machen. Wow. Okay, krass. Also das heißt, ihr wollt ihn zum Camper ausbauen und zwar so komfortabel, dass, dass ihr da drin leben werdet.
1: Genau, und dann ein bisschen um die Welt fahren und quasi Geil. mit einem sehr geringen Fußabdruck existieren.
0: Ja, ja, ja. ja. Geil. Krass. Okay, das äh, klingt, klingt sehr spannend. Danke. Ähm, wie, 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 wie groß ist das Auto? Also wie, wie, ich meine, wie groß ist, ist der Aufbau hinten? Die, das Auto an sich ist ich so glaube, die
1: Nussfläche ist so am Ende 10 bis 12 Quadratmeter. Mhm. Also wir müssen schon quasi sehr smart die Möbel entwickeln und ähm, Mehrfachbenutzung ermöglichen. Mhm. Also Büro und weiß ich nicht, Bett und Küche und so weiter, alles eigentlich reinkriegen.
0: Mhm. Wie machst du das mit dem Internet? Wie hast du das geplant? Über Satellit oder?
1: Das ist noch offen, also bisher war ich nur in Europa unterwegs, da war es eh kein Problem mit LTE, ähm, ja, vielleicht ja. Mit, mit Starlink oder sowas, mal gucken. Mhm,
0: mh. Crazy, wow. Und da wirst du dann wahrscheinlich auch dann irgendwie einen Kanal machen, oder? Um das Ganze zu dokumentieren. Ja, die frage ist
1: dann quasi, was mit dem, mit, dem, mit dem Saal passiert, wenn das sozusagen passiert, ob ich dann quasi erstmal nur filme, wie ich damit rumfahre und so und so ein bisschen Lastwagen-Content mhm. produziere oder wer anders aus meinem Team hier weitermacht, mal gucken,
0: mhm, mh, mh. wo die Reise hingeht. Cool, spannend. Wie kommst es, dass du, äh, also wie, wie viele Stunden am Tag hast du? <lacht> Nein, also, äh, <lacht> wie kommst es, äh, ich meine, du hast ein Unternehmen, ich gehe davon aus, dass das ziemlich viel Zeit braucht oder, oder ja, äh, dedizierte Aufmerksamkeit benötigt. Ähm, war dir danach langweilig, dass du noch was basteln wolltest oder ähm, war das schon immer mal ein Traum? Ähm, also das war schon immer mein Traum. Ich bastle auch
1: sehr gerne. Ich finde auch, es ist ein guter Ausgleich mhm. zum quasi nur ähm, am PC-Hocken und so. Ja, irgendwas, draufschlagen schon auch, kann auch befreiend sein.
0: <lacht> mhm. ja. Ähm,
1: und ja, Zeitmanagement ist ein Riesenthema. Klar, man hat nie genug Zeit. Also Dinge müssen auch lange warten teilweise, bis ich dazu komme. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir so also relativ gute Prozesse haben, bin ich, glaube ich, ganz gut darin, Dinge zu priorisieren und auch schnell zu erledigen. Das heißt, bin, glaube ich, sehr effizient. Also es sieht nach viel aus, der Output, mhm. aber ich mache dann dafür relativ wenig im Vergleich, sozusagen, mhm. weil es eben sehr effizient ist, am Ende einfach.
0: Ja, ja, cool. Ja, du hast da glaube ich, irgendwo auf deiner Webseite stehen, dass du, äh, wie war das, dass du vorhast, ein ähm, Future, wo war denn das? Current declared goal is to lead the company of tomorrow. Genau. I strive to digitalize, decentralize and automate all our processes. Ja, es klingt auf jeden Fall äh, danach als, äh, würdest du mit der Zeit sehr sparsam umgehen.
1: Ja. Also ich sage immer, if we do it twice, it's wrong. Und das ja. versuche ich auch zu leben. Es ist sehr schwierig teilweise. Aber ja. wir haben schon sehr, 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 sehr viel Dinge uns entwickelt, die vermeiden, dass wir irgendwas doppelt machen. Und das, weißt du, dann optimierst du irgendwo drei Sekunden weg und das machst du halt an 20 mhm. Stellen und plötzlich sparst du richtig Zeit. Nee. Und das ist sozusagen, was wir gerade machen, diese Micro-Optimations überall, also wirklich überall.
0: Okay. Machst du das, äh, wie, wie ist das im Privatleben? Machst du das auch? Ähm, es geht gleich im Smart Home. Also Haushalt Okay. Im Smart Home, was mir Dinge
1: erleichtert ähm, im Haushalt. Weniger. Also mhm. wir kochen ganz gerne in sowas, aber ich denke, das muss man auch genießen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Okay, cool. Spannend. Ähm, wie, wieso ist es, nochmal kurz zum, zum Husarensohn, was mich noch nicht loslässt, ist, wieso hast, hast du dir nicht einfach einen äh, Wohnwagen gekauft, gemietet oder vielleicht schon etwas, was näher dran ist, weil ich meine, der Aufbauprozess jetzt ist natürlich, der wird wesentlich länger dauern, wie wenn du dir jetzt vielleicht einen Transporter gekauft hättest, der im normalen Zustand ist, in Anführungszeichen. Ähm, das ist eine sehr gute
1: Frage, weil ich einfach <lacht> impulsbetrieben bin. Ne? Ich hatte diese Gelegenheit und dachte mir, geil, das mache ich jetzt. Mhm. Also, ähm, okay, also sozusagen cool. die Weltreise war jetzt nicht das der, der erste Ziel. Das hat sich so ergeben mhm. in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, das Projekt ist schon seit, übrigens seit vier Jahren auf einer Agenda. Ähm, da hm. kam ja Corona dazu und darum hm. hatte sich dieser Hallenbau extrem verzögert. Also die Halle war eigentlich die, die gab es gar nicht, ähm, als ich ähm, dort vorstellig war. Heißt, ich musste ah, über zwei Jahre länger warten als geplant, bis ich hier rein konnte.
0: Ach, krass, das heißt, das ist jetzt Neubezug, sozusagen, ja. Erstbezug. Genau. Okay, krass. Ja, cool. Ähm, was was äh, hast du denn äh, noch so für die, hast, hast du noch irgendwelche Projekte, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch ähm, für die Zukunft geplant? Du meinst oder? im
1: Bastelsaal oder generell?
0: Im Bastelsaal, genau. Ja, einiges. wir haben
1: eine riesen Liste an Sachen, die wir machen wollen, also wirklich von Teppiche sticken, ähm, den Lastwagen-Innenausbau, mehr french lead Halterungen bauen logischerweise, also wir haben wow. noch die schönsten Ideen <lacht> ähm, und wird auch dann nach dem August, sprich nach dem Sommer ähm, weitergehen.
0: Okay, crazy. Viele Lastwagen, äh,
1: genau, viele, viele Lastwagen ähm, To-Dos, also wirklich extrem viele Lastwagen To-Dos, mhm. die noch vor uns sind.
0: Krass. Das ist jetzt, aber jetzt ist es erstmal Sommerpause. Ja,
1: wir haben auch gemerkt, dass die Views einbrechen im Sommer. Ne? Ähm, das lohnt sich fast gar nicht, okay. etwas zu produzieren. Das ist wahrscheinlich das Geld und Zeit heißt, mhm. ähm, wir machen gerade Pause, haben jetzt noch ein paar Videos quasi, ähm, die wir nicht veröffentlichen bis September und dann geht es wieder weiter.
0: Mhm, mh. Okay, cool. Ja, zur Videoproduktion nochmal. Ich weiß nicht, ob da schon die hier unser Recording lief oder nicht, aber du hast äh, vorhin gesagt, dass du da absoluter ähm, äh, Anfänger bist oder dass es für dich äh, diese ganze Videografie Neuland ist. Ähm, wie läuft's? Was sind so deine, deine Findings? Was war das Schwierigste da drin? Ja, also ich habe das Glück, dass in meinem Freundeskreis ganz viele ähm,
1: Freunde sind, die Agenturen haben, die Videos produzieren. Also ich habe quasi immer einen guten gute Berater ah. quasi um mich herum gehabt. Cool. Das ähm, mhm. habe ich gelernt. Also Ton ist sehr wichtig und wir haben es auch über ein Jahr lang nicht bemerkt, dass wir einfach scheiß Ton haben. Wir hatten mhm. so billige, zwar mhm. billi also Mittelklasse-Geräte, die waren einfach zu schlecht. Mhm. Das war ein Learning, dass es das wichtig ist, eine Filmklappe macht extrem viel aus in der Postproduktion, echt? dass du weißt, was okay. du gerade hier anschaust, ja, weißt du, mhm. einmal zu viel Stock gedrückt und alles ah, ist Async mhm. und dadurch hast du die Klappe, die ist echt, also wirklich ein Timesaver. Also ich habe ganz früher für eine Videosynchronisation drei Stunden gebraucht und jetzt brauche ich dafür zehn Minuten.
0: okay. Krass. Also es
1: hat sich extrem verbessert durch die Filmklappe, und durch einfach so Prozesse, so Regeln.
0: Mhm. Cool. Was sind die Kameras, die ihr verwendet?
1: Es ist noch ein Camcorder von Panasonic, der wird aber bald mhm. durch ein iPhone ersetzt einfach. Das gelernt die iPhones reichen locker aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, vor allem ist dieses seitdem dieses 14er, ich glaube, das 14er war auch nochmal ein Quantensprung im ja. Vergleich zu... Den vorhergehenden. Ja,
1: also wirklich krass und das ist wirklich so ein stabiles Bild bei einfach keinen Einstellungen, das ist für uns perfekt einfach. Ist ein kleines Gerät, Powerbank dran, fertig. Ja. Mm.
0: Yeah. Ich frage nur so blöd, weil ich nämlich auch gerade mich ähm, versuche, da ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, und deswegen wollte ich wissen, was deine Erfahrungen da so sind, weil viele Leute sind ja irgendwie mit GoPros unterwegs, es gibt Leute, die. Nutzen entweder, äh, gut, äh, Profis, sage ich mal, in Anführungszeichen, sind natürlich mit diesen Vollformat-Kameras. Dann gibt es aber auch ganz viele Vlogging-Cams, diese Sony zv 10 oder wie die heißen, oder 10 e Ja, ähm, yeah, wollte ich mal wissen, was da deine Findings sind. Aber du sagst ja. iPhone einfach.
1: Also wenn ich das empfehlen soll, dann würde ich dir vorschlagen, ein iPhone zu nehmen und diese DJI-Mikrofon. Dann hast du, glaube ich, den perfekten. Die habe ich.
0: Okay, easy. Die die habe ich schon. Also die DJI-Mics sind wirklich, die sind Bombe. Das ist krass, ja. wie sehr out of the box die funktionieren.
1: Ja, absolut. Bin auch überrascht. Ist
0: geil. Und dann auch noch, weil ich hatte davor so einen testcam recorder so einen Hand-Recorder. Haben, Hand wir auch, eine, haben wir auch, ja. Äh, ja, ich habe es gesehen. Aber ihr habt ja dieses, dieses riesige testcam teil mm. dieses mm. Funk. Ich hatte ja diesen kleinen, den gx ja, okay. 40 glaube ich, wie der heißt. Ähm, und äh, die DJI-Mikrofone die haben ja quasi den Recorder auch noch mit eingebaut in jeder ja. einzelnen Einheit. Das, das, das ist Absolut. Das müssen wir auch so. Wir
1: müssen gar nicht den Messieber ähm, dafür. Ich nutze nur die Sender quasi als Recorder einfach.
0: Ja, krass. Wahnsinn. Aber ja, ja. Also da geht, da, da geht mein Gedanke auch gerade hin irgendwie, das, dass einfach äh, ein iPhone irgendwie dafür herzunehmen. Wobei natürlich ein iPhone super auffällig ist, also ich meine, für euch ist das jetzt egal, aber wenn man in der Stadt oder irgendwo filmt, wenn man unterwegs ist, sind diese kleinen Kameras, also erstens mal finde ich es krass, wie viele es mittlerweile davon gibt. Mhm. Es gibt ja dieses Insta 360, DJI hat seine eigene Action Cam, natürlich GoPro, ähm, keine Ahnung, you name it. Sony hat glaube ich auch seine eigenen ähm, ja, das ist echt äh, heftig, wie groß da der Markt ist. Ich glaube halt, iPhone ist für mich ein bisschen problematisch, weil, ähm, ja, so, um Videos aufzuzeichnen, irgendwo mit, mit wo man es aufstellen kann und wo man in eine Umgebung ist, die das hergibt, ja, aber so für unterwegs zum Beispiel als Action Cam ist natürlich schwierig. Das stimmt, ja, das stimmt. Und fällt natürlich auch super auf. Ich hasse das in der Stadt, wie, wie ich komme mir da immer vor wie so ein Bekloppter, wenn ich in der Stadt irgendwo irgendwas aufzeichne, <lacht> sich selbst aufzunehmen. Ich finde das immer noch super peinlich. Aber vielleicht also das ist das natürlich mein eigenes Problem. Aber
1: ich finde, man, man <lacht> wächst da ein bisschen rein, oder? Also mit jedem Mal wird es einfacher.
0: Ja, das stimmt. Irgendwann gewöhnt man sich daran, hm. dass man der Weirdo ist. <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> das stimmt schon. Ja, aber, ja, ja, da hast du schon recht. Ich finde, so, sobald man da auch irgendwie ein bisschen Output merkt und irgendwie merkt, dass das tatsächlich auch andere Leute interessiert und ähm, dass da wirklich ein Reason Why dahinter ist irgendwie, wird es einfacher, ähm, sich da selbst auch darauf einzulassen. Ja, absolut. Bezeichnest du dich selbst als YouTuber? Bist du ein YouTuber? Ähm, ich glaube noch nicht. <lacht> Klar, ich bin noch auf dem Wenn Weg dahin. Ja, Du warst ja schon mal TikTok-Influencer, von daher.
1: Ja, ich finde es, glaube ich, schwierig, weil es ist schon sehr komplex, alles zu verstehen. Also ne, Thumbnails generieren, Titel zu finden. Boah. Das ist schon ein, also das ist ja mehr als nur Videoproduktion.
0: Ja, absolut. Auch wie man das, ob man jetzt Hashtags verwendet, keine Hashtags verwendet. Ja, das, also das ist
1: wirklich Rocket Science. Ich habe nur ein Learning bisher. Ähm, je dümmer der Short, desto besser läuft er auch. Also... Ja. Der beste Content, den wir produzieren, ist, wenn ich die Flex in die Hand nehme und irgendwas abflex. Das <lacht> zieht jedes Mal. Ja, weißt du, das, das kannst du wirklich auf dem Klo schneiden. Das kostet ja. dich quasi kein Geld in der Produktion. Ja. Und je mehr Geld wir investieren in ein Video ja. als Short, desto schlechter läuft es auch. Das ist ja. unsere Regel.
0: <lacht> ja, absolut. Aber Shorts sind auch nochmal, finde ich, nochmal ein anderes Format wie YouTube-Videos. Also ja,
1: voll, 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 voll.
0: Shorts sind, Shorts sind echt auch ein ganz eigenes Ding. Aber für
1: uns ein guter, guter Abonnentengenerator, und Short, also das geht echt? echt gut. Ja, ja. Also pro Short so R5 ja, im Schnitt.
0: Krass. Cool. Ja, ich will, vielleicht muss ich auch mal irgendwas wegflexen. <lacht> <lacht> hey, sollte ich einfach mal das Regal dahinter mir zu sägen <lacht> <Vielleicht>. oder nicht? <so>? Okay, cool. Ja, nee, es äh, ist auf jeden Fall, äh, macht Spaß, euch zuzugucken. Und, ähm,
1: Danke, freut mich. Ich,
0: ich muss sagen, ich fiebere immer mit, ob das jetzt gut geht oder nicht. Also jetzt zum Beispiel heute, als ich gesehen habe, mit diesen Schwerlastböcken, die ihr da gekauft habt, um den Husarensohn da äh, aufzubocken. Und äh, ich glaube, dein Kollege war der Meinung, dass das hält. Du sagtest, nee, du bist Realist. Und ich war dann auch, und vor allem, die haben auch noch so merkwürdige Geräusche gemacht, während man <lacht> die Last drauf abgeladen hat. Ich habe auf jeden Fall mitgefiebert, ob das Ding jetzt äh, einkracht oder nicht.
1: Ja, ich kann jetzt sagen, noch, noch
0: halten Sie. Ja, okay. ja Gott sei <lacht> Dank. Ich drücke die Daumen weiterhin. Nee, cool, cool. Ähm, macht sehr Spaß. Äh, schönes Projekt. Dann Blitzfragen. Äh, Mac oder Windows? Mac. War das bei dir schon immer so in Mac Mac? Nee, ich, hatte, ich war
1: lange, lange Windows-Fechter, war auch .NET-Programmierer. Ähm, hm. Und ich, ich finde auch beides gut. Also ich finde, sowohl .NET ist eine mächtige Plattform, als auch ähm, sozusagen, ähm, ja, Mac und die, die Sprachen darauf. Ähm, ich habe nur irgendwann entschieden, dass ich iPhone-Apps programmieren will und es keinen Sinn macht, dann nach Windows zu bleiben und habe mich dann irgendwann 2015 für Mac
0: entschieden. Okay. Uh, by the way, uh, du Programmierst du selber auch Android-Apps? Äh, nur mit React Native, aber ja. Okay.
1: Also, ich habe mal okay. im Leben noch nie eine Android-App geschrieben, nativ. Ähm, okay. iOS-Apps, ungefähr 100 oder so.
0: Okay, alles klar. Ja, cool. Ähm, dann Smartwatch oder Dumpwatch? Smartwatch. Was nutzt du da am meisten? Oder ähm, wozu also, ich brauchst du die nutze
1: viel Sportfunktionen tatsächlich. Ich tracke, okay. ich tracke logischerweise jede Aktivität, die ich äh, mache. Ähm, ja. äh, sonst würde es ja gar nicht lohnen, Sport zu machen. Ja, ja klar. Ähm, dann ganz klar Notifications. Ähm, Finde ich gut. Ich bin auch Fan von Textnachrichten, also nicht Sprachnachrichten. Die kann man mal kurz zwischendurch lesen, auch in so einem Meeting und so. Ähm, ja. Und dann ganz klar so Sachen wie ähm, die Türen öffnen zu Hause und sowas, so Smart Home Funktionen und sowas. Weil ah, okay. ich sagen muss, du hast schon recht, die Frage ist berechtigt, ähm, so der krasse Vorteil von so einer Smartwatch ist nicht da, oder? Also generell auch die Apps für Smartwatch, das war mal ganz kurz ein Thema. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei Apps für die Watch geschrieben. Das will niemand, mhm. braucht niemand und nutzt auch niemand so mhm. richtig.
0: Ja, ich weiß es nicht. Da hat ja jeder seine, seine Philosophie. Ich, 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 ich frage ja nur nach. Ich ja, bin ja, ja nur der, der die Fragen stellt. <lacht> nee, ich, ähm, by the way, noch mal ganz kurz zu dem Thema. Du hast gerade gesagt, ja, ähm, wenn ich das nicht tracke, wozu soll ich denn Sport machen? Ähm, du sammelst wirklich viele Daten. Du publizierst aber auch verdammt viele Daten. Äh, hast du da keine Bedenken? Also so, ich finde, es gibt so zwei oder Zwei Extreme, in die man sich da begeben kann. Die einen Leute, die dann sagen, okay, ich werde überall ausspioniert, deswegen sind sie nur mit sicheren Browsern unterwegs und haben irgendwie sichere OS-Systeme auf dem Smartphone etc. Und dann gibt es das andere Extrem, dass man sagt, hey, es gibt so viele geile Apps, womit ich mich tracken kann und ähm, das Ganze, also Strava, äh, ja, du kennst sie besser als ich, glaube ich, ähm, Sicherheitsbedenken? Sonst irgendwie so Bedenken, Daten zu teilen? Ähm, eigentlich nicht. Ich meine, klar, Strava war es ja mal den Fall, dass dann
1: irgendwelche Punkte quasi ausspioniert werden konnten über die Bewegungsdaten und sowas, ne? Schon spannender Case, aber. Ähm, gab schon mehrfach. Ja, ja. Genau. Mega, mega, mega spannender Use Case von solchen Daten. Ähm, ja. Aber, nee, eigentlich nicht. Also, ich veröffentliche auch nur, was ich bewusst veröffentliche, zumindest hoffe ich das. Mhm. Ähm. Und von da gesehen bin ich eigentlich eher Fan von Open Data.
0: Okay, cool. Yeah. More power to you. Wie gesagt, ich, ich, ich äh, frage nur. Nee, ich finde es einfach nur so, ähm, ich hatte hier auch äh, einige Leute, die mir ein paar Sachen über ähm, Open Source Intelligence und dieses ganze OSINT erzählt haben. Und das finde ich schon krass, wie man da Daten mittlerweile kombinieren kann und was es für, für Werkzeuge gibt. Und dadurch ergibt sich mittlerweile aus ganz harmlosen einzelnen Daten, so ein ganz krasses oder man erfährt ziemlich viel über den Menschen, so ein, so ein krasses absolut, Abbild, absolut, absolut, weil es gibt halt die absolut. Tools, wenn ich jetzt einmal sehe, okay, du bist die und die Route gelaufen, okay, kann ich nicht viel mit anfangen, aber es gibt mittlerweile einfach krasse Apps, mit denen du Sachen auswerten kannst, an welchem Punkt, wo sich wer aufhält oft und daraus generieren sich irgendwelche, das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, aber ich bin generell auch jemand, der relativ offen mit seinen Daten.
1: Also du hast recht, das ist schon eine Waffe, definitiv.
0: Ja. Ja, also dieses OS-Int ist echt äh, ein bisschen creepy geworden. Ähm, okay, dann, jetzt weiß ich nicht, ob du mir diese Frage beantworten kannst. Ich stelle sie trotzdem mal. Wim oder Emacs? <lacht> ähm. Nano. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ja, schöne Antwort, nehme ich. Ähm, Light-Mode oder Dark-Mode? Ähm, Dark-Mode -No Dark mittlerweile. Okay. Wie, also, wie bist du auf die dunkle Seite gewechselt? Das ist ein
1: bisschen so wie der Change von Windows auf OS X oder auf Mac. Mhm. Ähm, es macht irgendwie Sinn. Also ich hatte, ich habe nach und nach mich an Dark Modes gewöhnt und jetzt kann ich nicht mehr ohne. Und das ist ja auch unter
0: dem Energieaspekt einfach schlauer. Ja. Es ist einfach weniger hell. Bob. Das ist lustig, sagen auch viele, ich war auch feste Überzeugung, aber angeblich ist das nicht so und angeblich ist das aber auch je nach Monitor, weil es gibt ah, okay, irgendwelche okay, okay. bei LED Monitoren sind die dann trotzdem aktiv und bei Liquid Crystal, ich kenne mich da nicht aus. Ja, ich ja. habe nur von ja, spinn, spinn. wissenden Menschen gehört, dass es das anscheinend nicht viel ausmacht. Anscheinend soll übrigens die äh, stromintensivste Farbe blau sein. Ah krass. Wieso auch immer, ich hätte jetzt auch weiß vermutet. Excuse. Weil das kein Problem. Ich hätte jetzt auch weiß vermutet, weil der ja quasi äh, rot, grün und blau aktiv sein müssen, aber anscheinend ist es blau. Keine Ahnung. Anyway, äh, on to the next one. Spaces oder Tabs? Beides. Tabs in Spaces? Ta okay, Tabs in Spaces. Verstehe. Ja. Yeah. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, du bist ein Kaffeemensch.
1: Kaffee. Ja, ich glaube zu viel auch. Also ja. ich fasse auch gerne einmal im Jahr und ich finde, da merkt man, dass eigentlich der Kaffee gar nichts bringt. Also man kann auch ohne. Ja. Ja. Aber irgendwie wird man jedes Jahr rückfällig
0: dann. Stimmt. Ich habe aber tatsächlich vor kurzem eine Studie gelesen, in der es darum ging, um den Effekt von Kaffee am Morgen und äh, also ob das Placebo ist oder nicht. Und die Quintessenz daraus war, dass es tatsächlich einen Anteil gibt, der ähm, tatsächlich, also dass das Koffein wirkt im Körper und dadurch irgendwie das Herz schneller schlägt, also man wird auf jeden Fall wacher. Aber der Placebo-Effekt spielt oder die psychische Komponente spielt da genauso hinzu, weil äh, wir als Kaffeesüchtige, wenn unsere Sucht befriedigt ist, dann sind wir da natürlich auch mhm. äh, aufnahmefähiger und äh,
1: ja. Ja, das glaube ich sofort.
0: Ja, ja, genau. Wie ist Code oder JetBrains? JetBrains. Nutzen
1: wir seit mhm. Jahren. Ich bin zwar auch VS Code-Fan, wobei ich sagen muss, für mich persönlich ist das einfach nur ein Sublime-Ersatz, sprich der Editor, wo man kurz reinpasten kann. Ähm, wir sind JetBrains-Fans und nutzen das auch firmenübergreifend.
0: Dann äh, hier, Firefox oder Chrome? Chrome.
1: Früher war ich ja? Firefox-Fan, Firefox aber irgendwie hat dann Chrome. Witzigerweise durch die Performance überholt, äh, dann wird es ja auch da kurz schlechter, aber mittlerweile ist es schon ein guter Browser. Aber es sind beide eigentlich gut. Ich finde es keinen eigentlich besser schlechter, weil ich bin irgendwie Chrome-Fan geblieben.
0: Okay, cool. Ja, viele Leute behaupten, dass die Dev-Tools von Chrome wesentlich besser sind als die von Firefox. F für meine Use-Cases kann ich das nicht bestätigen. Ich weiß es nicht, wie es bei so dir ist. Ich glaube,
1: dass beide, glaube ich, ehrlich gut sind.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Alright. Desktop oder Laptop? Laptop, komplett.
1: Also ich bin auch Fan von quasi Remote-Arbeiten, Arbeit, wo ich gerade bin. Mhm. Ähm, ich habe zu Hause noch einen Desktop-Rechner, aber ich verkaufe ihn gerade, weil ich benutze ihn einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, darum alles Mobile, Remote. Cool,
0: cool. Äh, damit kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Homeoffice oder Onsite? Homeoffice.
1: Oder ich sage immer Everywhere-Office. Also ganz egal, wo du bist, arbeite da.
0: Jetzt warst du gerade kurz weg. Sorry. Hörst du mich noch, hallo? Jetzt höre ich dich wieder, ja
1: cool, Genau, ich habe gesagt ähm, Homeoffice oder eigentlich Everywhere-Office. Ähm, okay. Das ist ein bisschen mein, mein Credo. Also ähm, wir fliegen ja auch mit meiner Firma ähm, jedes Jahr einmal auf die Kanaren und um dort zu arbeiten. Geil. Zwei Wochen lang. Und ähm, ich finde, es gibt keinen Grund. Also klar, es ist nett, Kollegen zu sehen und so, alles cool. Aber aus, also in unserer Branche oder Nische gibt es keinen Grund, dass man im selben Raum sitzt. Es ist nett und cool. Aber durch Teamspeak und Videochat und so ist es eigentlich eh unrelevant, wo du bist.
0: Ja. Yeah. Teamspeak, witzig, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nutzt ihr Teamspeak? Wir nutzen
1: Teamspeak. Bei uns ist die Regel, wenn du im Büro bist, bist du im Teamspeak. Und, okay, krass. Ähm, Ja, ist ja super entspannt, kann man mit jedem einfach sprechen, ne? Ein Tastendruck entfernt. Stimmt. Ähm, und du bist ja nicht so lost, ne? du bist nicht alleine, sondern du hast immer so ein bisschen so ein Glaber im Ohr. Ähm, <lacht> Du viel aus, wenn du deine Kollegen nicht oft triffst. Ne? Also als Corona war, haben wir uns über ein Jahr nicht gesehen, in echt. Yeah. Yeah. Und nur online getroffen.
0: Krass. Teamspeak, ist, der uh, klingelt sofort wie der Battlefield und Counter-Strike. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Witzig. Um, Notizblock oder Handy? Handy. Papierlos ist eins meiner
1: Mottos. Ich versuche quasi alles, was Papier ist zu vermeiden, alles direkt digital zu machen ähm, und es gibt auch selten den Grund, warum es keinen Sinn macht.
0: Okay, cool. Cool. Ähm, und last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen? Das
1: ist eine sehr komplexe Frage. <lacht>
0: <Yeah>.
1: <lacht> ähm, ja, Fluch und Segen, auf jeden Fall. Also ich meine klar, es ist ein Gamechanger, du hast alle Informationen der Welt immer in der Hosentasche und kannst quasi so einfach Wissen abrufen, sehr schnell. Aber im Gegenzug ja. gibt es ja auch TikTok und vergleichbare Plattformen, die einfach deine Zeit wasten und in mhm. so einen Sumpf ziehen. Und du machst es ja bewusst, du siehst es ja. Also du weißt ja, dass du gerade eigentlich was Dummes machst und machst ja. trotzdem weiter. Also der Dopamin-Kick, den du da kriegst, der ist auch schon echt ähm, gefährlich.
0: Genau. Das, deswegen. Wenn, wenn, du, wenn du zwischen Fluch und Segen wählen müsstest, dann
1: eher Segen. Weil das ja auch Bildung ermöglicht okay. und sozusagen einfach Dinge verbessert.
0: Mhm. Cool. Aber du bist ja selber auch, sorry, nur noch mal kurz darauf einzugehen, auf die ganzen Social-Media-Gedöns, du bist ja selber auch sehr Social-Media-affin. Ich meine, du hast davor TikTok gemacht, jetzt machst du YouTube. Ähm, ich gehe davon aus, dass du dann auch viel davon konsumierst, oder? Oder wie, wie bist du, würdest du dich selbst so als ähm, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht... Bist du... Hängst du viel auf Social Media ab? <lacht> bist du süchtig, wolltest du fragen? <lacht> 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 um, yeah.
1: Also ich wür, nur würde sagen, ich produziere mehr, als ich konsumiere, einfach aus Zeitgründen, also ich habe nicht correct. so viel Zeit, um, yeah. weil ich mich schon auch zügeln muss. Also ich habe dann jetzt Downtime eingerichtet, was ab halb elf abends, dass du eben nicht daran ein die Stunde rumhängst, weißt du. Um, mm -hmm. Du scrolling. Ja, ich erwische mich oft dabei, habe ich dann quasi nicht, so also dann kommt, sagt mein Handy, okay, Downtime aktiviert, kein TikTok erlaubt. Und dann gehe ich halt in die Fotos-App -E rein und gucke Fotos an. Weißt, was ich meine Und dann so, was mache ich jetzt eigentlich gerade noch? Also, ist total
0: dumm. Oder auch der Klassiker, irgendwie Twitter schließen und dann Twitter wieder aufmachen. Ja, ja. Ganz cool, <lacht> ja ich es leider, also ich bin ja auch absoluter Social Media Junkie, das ist äh, schrecklich. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Das war Thomas Kekkeisen. Danke, Danke dir, dass du da warst. Ich äh, fand super spannend. Habe mich sehr gefreut. Danke dir.